0: Katharina und Björn sind die Gründer des Unternehmens Sperling. Die ersten Rucksäcke aus bio Momwolle und Kork waren noch für den Eigenbedarf, aber sie haben ganz schnell gemerkt, dass sie mehr davon machen wollen. Produziert wird in Indien und China. Und warum genau, erklären sie in diesem Interview. Ich finde es super, dass sie sich für mehr Transparenz, bessere Arbeitsbedingungen und vor allem Aufklärung in Bezug auf die Textilbranche einsetzen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich habe heute Björn und Katharina bei mir. Herzlich willkommen. Hi. Hi, schön, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich total. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen, wer seid ihr denn?
1: Ja, also ich bin der Björn, hast du ja gerade schon gesagt, Björn Sperling. Ich bin 25 Jahre alt und ich habe halt die Firma Sperling Bags gegründet. Ja, war bis vor ein paar Wochen eigentlich noch Maschinenbaustudent. Ja, und jetzt bin ich halt ein waschechter Taschenmensch geworden. <lacht>
2: Ja, ich bin Katharina, ich bin 23 Jahre alt, ich bin Björns Freundin, wir haben uns in äh, Bochum kennengelernt Genau. und ich bin äh, momentan
0: noch Studentin und ja, ich gehöre auch zu Sperling-Benz. Das heißt, ihr habt ja aber eure Unternehmen neben dem Studium gegründet.
1: Genau, also die Unternehmensgründung ist bei uns, glaube ich, eine relativ lange Geschichte irgendwie, mhm. ähm, weil ich habe also hab schon mal ein Unternehmen gegründet, neben dem Abitur,
0: Okay, <lacht> früh startet sich.
1: <lacht> ja, also das war aber auch, ja, so genau wie Sperling selbst auch, kommen wir bestimmt gleich noch zu, halt irgendwie so aus dem Zufall heraus mhm. und aus einer persönlichen Motivation. Ja, und es hat sich halt wirklich alles so neben dem Studium ja aufgebaut und ja, läuft ja mehr oder weniger, auch zumindest bis vor ein paar Wochen noch komplett neben dem Studium. Und
2: Sperling gibt es jetzt
1: seit wann? Seit genau, seit April letztes, letzten Jahres ja, genau. machen wir halt mit haben wir Sperling weitergemacht, genau.
0: Genau, dann, dann erzählt doch mal ein bisschen was zu Sperling. Was genau ist das? Was steckt dahinter? Was war eure Idee? Und wieso habt ihr das gemacht?
1: Ja, also erstmal grundsätzlich ist Sperling halt eine Taschenfirma, wenn man das mhm. so ganz plump ausdrücken möchte. Und bei uns dreht sich halt alles um Kork. Mhm. Und, ähm, ja, also Kork, wenn man es jetzt kennt, dann weiß man, wie es aussieht. Aber viele stellen sich, mit, stellen sich bei Kork halt so eine Pinwand, Fußboden ja. oder Kork, also so ein bröckeliges Material.
2: Das Deutsche denken.
1: Das ist halt in Deutschland so richtig, so ist Kork. Habe ich auch gestern Abend sogar noch auf so einer Veranstaltung gehört, dass mit Kork viele vieles verbinden, aber nichts Schönes. Mhm. Und, unser, und unser Kork sieht halt eher aus wie Leder, ist halt ein ganz weiches Material, mhm. weil es aus einer anderen Schicht von der Korkrinde kommt.
0: Okay.
1: Und das eben nicht so bröckelig ist, wie man das vielleicht kennt. Ähm, genau, und wir kombinieren, also wir machen halt Taschen daraus, kombinieren das mit äh, anderen Stoffen, ähm, so dass wir halt ein bisschen Farbe da reinbringen und halt einen etwas moderneren, moderneren Look halt kreieren können. Mhm.
0: Und wie seid ihr jetzt überhaupt zu der Idee gekommen, Taschen aus Kork herzustellen? Ja, also das war eigentlich so, ähm,
2: Björn macht schon, seit er jung ist, Kitesurfen mhm. und dann neben der Schule hat, äh, hat er dann halt Kitesurfen gemacht und dann ist ihm mal ein Kite zerrissen. Und so als Schüler ist das natürlich sehr teuer, wenn dann so ein Kite kaputt geht. Ja. Und er wollte ihn halt nicht einfach wegschmeißen, so unbenutzt. Und dann hat er sich gedacht, was mache ich mit diesem Kite? Und hat gedacht, okay, den könnte ich upcyceln und ich mache wieder eine Schultasche draus. Und hat sich dann halt selbst an die Nähmaschine gesetzt und hat mal überlegt, wie man überhaupt näht und wie man dann so eine Tasche näht. Also ich
1: konnte natürlich überhaupt nicht nähen. Ich habe mir dann mit YouTube-Videos und der Nähmaschine von meiner Oma, genau. habe ich mir halt Nähen beigebracht und einfach irgendwie meine Tasche genäht. So sah ja. sie natürlich aus.
2: Einfach damit dieser Kite halt auch nicht weggeschnitten. Ja,
1: einfach, um halt irgendwie ja. was mit dieser Kite zu machen. Das fand ich irgendwie eine coole Idee.
2: Ja, und deine Freunde vom surfen fanden das auch ganz cool und haben dann gesagt hey, kannst du das mit meinem Kite auch machen und kann ich da auch eine Tasche draus haben? Und dann wurden die Taschen auch ein bisschen besser.
1: <lacht> genau, dann habe ich halt ein bisschen, bisschen geübt und dann habe ich halt ganz vielen Leuten solche Taschen aus so einem Upcycling-Material mhm. verkauft. Und das wurde irgendwann halt, also durch Facebook einfach Fotos gepostet, wurde das halt von selbst so groß, dass ich das halt als Gewerbe angemeldet habe. Also oh. das war, was ich eben sagte, ja, neben, dem, ja. neben dem Abi, also das war 2012, habe ich dann einfach mein erstes Unternehmen halt quasi daraus gegründet. Was aber wirklich jetzt gar nicht so den wirtschaftlichen Gedanken sondern ich wollte einfach nur, das hat mir Spaß gemacht und ich wollte das einfach so weiterführen. Ja, und das gibt es auch bis heute noch, also diese ähm, Firma mit den äh, Kite-Segeln. Mhm. Genau, ist halt genau. ein völlig anderer Stil als Sperling, ist halt wirklich bunt und auffällig. Mhm. Ja, und dann kam 2016 Katharina dazu. Genau, also, wir haben uns kennengelernt. Genau, wir haben uns kennengelernt. Und Katharina hat angefangen zu studieren und brauchte halt eine, eine Tasche, einen Rucksack irgendwie, mhm. Ja, für die Uni auch. Und
2: das war natürlich Björns Punkt, wo er direkt gesagt hat, Tasche, sag, was du haben möchtest, ich nähe dir eine. Ja, und dann musste ich erstmal zurückrudern und äh, habe gesagt, ja, ich brauche eine Tasche. Also ich wollte halt einen Rucksack haben. Aber ähm, diese Kites sind natürlich sehr bunt und sehr auffallend. Und ich bin persönlich vielleicht nicht so
0: der...
1: Es hat ihr ja nicht gefallen. <lacht> genau.
0: Und das hat sie ganz vorsichtig versucht...
1: Ja, genau. Darzustellen. Richtig, sie hat ganz vorsichtig <lacht> angedeutet, sie hätte doch gern irgendwie eine schöne Tasche, also eine hübsche Tasche und nicht so was Buntes, Auffälliges. Weil mhm. das ist natürlich was völlig anderes.
2: Ja, ja. Das war ja. nicht so ganz mein Style einfach am Anfang. Und dann ähm, hat er gesagt: Ja, kein Problem, ich kann dir auch was anderes nähen, mhm. was eigentlich nicht ganz so sportlich ist. Und dann habe ich erstmal geguckt, was möchte ich eigentlich haben. Mhm. Und ähm, ich wollte halt auf jeden Fall einen Rucksack haben, weil ich äh, zur Uni immer viele Bücher mitnehmen muss. Und habe ich dann so umgeguckt, was es eigentlich gerade so auf dem Markt gibt und die meisten Sachen waren einfach mit vielen ähm, Reißverschlüssen und Karabinerhaken und all sowas und ich hatte immer das Gefühl, ich mache mich so ein bisschen schick für die Uni und gehe ich da hin und sieht aus, als würde ich wandern gehen wollen, wenn ich mal einen Rucksack aufsetze. Ja, total. Ich, ich brauche brauch einen schicken Rucksack. Aber schicke Rucksäcke oder auch so ein bisschen edel ist meistens mit Leder verbunden und ähm, ich hatte mich da aber schon so seit einer Weile mit auseinandergesetzt und habe mich eigentlich dagegen entschieden, gegen Lederrucksäcke und da habe ich nach Alternativen geguckt und Alternativen waren dann meistens, wenn es schick sein sollte, ähm, Kunstleder. Kunstleder kam für mich aber eigentlich auch nicht in Frage, weil es halt aus Plastik ist. Ja. ja, und durch meine Recherchen bin ich dann quasi auf Kork gekommen und habe gesagt, du Björn, eigentlich hätte ich voll gerne so einen Rucksack mit Kork. Mhm. War dann aber gar nicht so einfach, da auch erstmal dran zu sein. Also kommen.
1: ich muss auch sagen, ich habe halt Kork, so wie ich es eben geschildert hatte, ja. dachte ich auch, sie möchte jetzt eine Pinnwand auf eine Tasche genagelt ja. bekommen. Also das, das kann ja nicht funktionieren. Also das bricht doch kaputt. Und ja, Das hast du mir ganz anders vorges also so vorgestellt, wie es sich viele halt jetzt vorstellen, die sich damit noch nichts auseinandergesetzt ja. haben. Ja, jedenfalls habe ich dann so einen Kork Leder bestellt. Also es gibt halt Kork und das, was wir benutzen, wird halt umgangssprachlich Kork Leder genannt, weil es halt Eigenschaften wie Leder hat. Ja, ich habe da mal so ein Stück Stoff bestellt und habe hier halt einen Rucksack einfach draus genäht.
2: Ja, es war eigentlich so, ich habe dann quasi aufgezeichnet, so und so möchte ich das gerne haben. Dann kam von Björn schon ein paar Einwände, das kann man so gar nicht nähen. Und dann hat er gesagt, das müssen wir so und so machen. habe ich gesagt, nein, das sieht nicht gut aus. <lacht> und dann hat er uns quasi so, ja, so miteinander... Ja, so ist es auch
1: heute immer noch. Genau. Also Das beschreibt es auch heute, den Prozess doch ganz gut. Ähm, ja, und dann ist halt, der letzte Schritt ist halt echt so ein bisschen kitschig, wenn man den erzählt. Weil ich habe Katharina diesen Rucksack genäht und dann hatten wir den quasi vor und Ich weiß noch, ich habe da wirklich eine ganze Nacht, haben wir daran umgebastelt, weil ich den unbedingt sehen wollte. Irgendwie war ich so gespannt auf das Produkt am Ende. Ja, und dann habe ich den wirklich gesehen. Also bis hierhin war ja alles ohne irgendeinen wirtschaftlichen Hintergedanken. Das war ja, ja. wirklich nur privat motiviert. Und ich habe dann diesen Rucksack gesehen und dachte mir, der ist ja mega cool. Also da, sowas habe ich in der Art, habe ich das noch nie gesehen. Ja. Habe irgendwie gedacht, irgendwie muss man da mehr draus machen. Also so wie man das in meinen so kitschigen Startup-Filmen hört, habe ich irgendwie auch gedacht, das ist eine richtig gute Idee, und ja, da müssen die Richtung müssen wir mal äh, weiterdenken. Ja. ja.
0: Und dann habt ihr euch beide gesagt, okay, wir gründen. Oder? Im, im,
1: Grund, Im Grunde ja. Das war also da war es echt, erinnere ich mich gar nicht mal so richtig dran. Also und wir werden. haben
2: dann eigentlich gesagt, ja, ähm, also da könnte man auch ein paar mehr von machen. Gerade wir waren halt so begeistert am Anfang, dass wir quasi erstmal so Familie und Freunde gesagt haben, guck mal, was wir gerade kurz mmh. genäht. Ja. War echt das Feedback ja. zurück. Und ähm, dann haben wir aber schnell gesagt, okay, wir müssen, wenn wir da jetzt ein paar mehr Taschen von nähen wollen, müssen wir das abgrenzen von dieser Upcycling-Firma, weil es wirklich ganz anders aussieht. Und da haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt äh, unter einem anderen Namen.
1: Cool. Genau, dann halt klar, wir müssen halt wirklich neu gründen, weil es einfach außer dem Impressum, dass im Impressum derselbe Name als Geschäftsführerinhaber steht sollte es halt nichts mit dem anderen zu tun haben, weil es wirklich eine ganz eigene Marke ist. Ja, ja und das war halt wirklich, also wir haben da jetzt nicht keine Feierlichkeiten und also gesagt, wir gründen jetzt eine Firma. Es war wirklich einfach so ein, ja, ein ganz normaler Schritt irgendwie, hat sich das so ergeben. Und ich muss halt zugeben, dadurch, dass ich schon mal eine Firma gegründet hatte, was sicherlich aufregender war am Anfang bei dem ersten Mal, als ich es gemacht hatte, hatte ich halt die Prozesse alle schon mal durchgelaufen. Und irgendwie ist mir das jetzt gar nicht also so im Kopf geblieben.
2: Wir haben da drin jetzt auch so unsere Leidenschaft gefunden. Also gerade dieses am Anfang, dieses Aufzeichnen und darüber diskutieren, wie es jetzt aussehen soll, das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben: Hey, wir machen das jetzt nochmal und nochmal. Und
1: ja, ja
0: cool. wie hat denn so euer Umfeld drauf reagiert? Ich meine, Björn, wenn du schon so ein bisschen verrückt während der Schulzeit warst, dann warst du das schon so ein bisschen <lacht> gewöhnt, würde ich sagen. Aber wie war es so bei euch? Wie haben die Leute darauf reagiert?
2: Ja, eigentlich war das so äh, am Anfang. Wie gesagt, haben also wir waren selbst halt begeistert. Muss man glaube ich auch sein, wenn man so eine Firma gründet. Und natürlich haben wir das so Freunde, Familie gezeigt und die waren auch begeistert. Aber man muss auch immer sagen, wenn ein Kind im Kindergarten ein Bild malt und nach Hause kommt, natürlich sagt jeder, dass das toll aussieht. Total. Und natürlich haben wir uns gefreut, dass das so gut angekommen ist. Aber man muss da, glaube ich, auch immer ein bisschen vorsichtig man sein. Man weiß ja auch
1: nie, ob es wirklich so die ehrliche ja, Meinung genau. ist. Genau, und ja.
2: Freunde, Familie, die sagen natürlich, ist schön, was du gemacht hast. Ähm, ja, und dabei ist es eigentlich ziemlich lange geblieben erstmal, weil wir gar nicht ähm, dann, also wir standen dann quasi so ein bisschen still. Wir hatten ein paar Probleme mit der Firma und so, mit dem Chor gerade, weil das ist ja auch was, was in Deutschland kennt noch nicht so viel. Und wir wollten halt erstmal unser Produkt dann wirklich perfekt machen und haben erstmal gar nicht so viel Feedback bekommen.
1: Ja, und bei mir, also wie du gerade schon angerissen hast, ich bin in den letzten Jahren, seit ich die andere Firma hatte, öfters mal mit ziemlich bescheuerten Ideen zu Freunden und Familie gekommen das hat irgendwie niemanden mehr gewundert, dass ich jetzt plötzlich mit Kork um die Ecke komme. Wobei ich halt schon gemerkt habe, also mein Papa zum Beispiel, der ist Zimmermann, also so ein Holzmensch, also was ist ja sehr mit Natur verbunden. Und da habe ich schon gemerkt, das hat ihn so also ein bisschen angesprochen. Also er hat das angefasst. Es sieht ja, also es ist ja auch irgendwo Holz, es sieht nach Holz aus, es fühlt sich halt ja total interessant an. Mhm. So ein ganz weiches Material, jetzt nicht wie man das vielleicht kennt. Und ja, ich glaube, man hat schon am Anfang auch, haben die anderen auch gemerkt, dass es vielleicht jetzt nicht so eine Stabsidee ist, wie ich sie jeden Tag einmal habe, sondern halt schon irgendwie ein bisschen was, was anderes ist.
0: Mhm. Aber wenn ihr sagt, ihr habt jetzt wenig Feedback bekommen, habt ihr auch so Umfragen gemacht? habt irgendwie Wie habt ihr so auch herausgefunden, welche Farben gut sind oder habt ihr das einfach nach eurem eigenen Geschmack gemacht?
2: Also wir haben schon eigentlich herumgefragt. Also am Anfang kann man natürlich erstmal, weil es sollte ja eigentlich erstmal nur ein Rucksack für mich sein. Mhm. Und dann haben wir beide halt so unseren Traumrucksack entworfen eigentlich und der sollte halt erstmal uns gefallen ja. und dann haben wir natürlich Freunde Familie gefragt und haben auch abgewogen und wir haben eigentlich schon, wir haben keinen richtigen Fragebogen gehabt, aber wirklich jeder, der uns auf um den Weg gelaufen ist, der musste davon erzählt werden und da haben wir ähm, auch viel Feedback bekommen, ähm, so von den ganzen Leuten, die wir so gesehen haben, aber halt keine fremden Menschen, sag ich mal so mhm. und erst nach, ich glaube, die Firma gab es dann schon ein Jahr oder so, wo wir dann wirklich mit dem finalen Produkt dann erstmal auf den Markt gegangen sind. Und da war, das stand aber eigentlich schon der Großteil so fest. Und da haben wir das erste Mal so richtig Kundenfeedback bekommen. Mhm. Und ähm, dann auch ehrliche Meinungen. Mhm. War es eigentlich auch, jetzt kann man das so sagen, war eigentlich schon durchweg echt positiv. Es gab natürlich auch immer so ein paar Sachen, die Leute verbessern wollten, wo mhm. wir dann aber auch gesagt haben: Okay, wir müssen das ja jetzt wir haben uns alles angehört und wir hören uns auch bis heute alles an, aber man muss immer so ein bisschen filtern, würde ich sagen. Ja. Viele kommen dann, boah, der Rucksack ist so toll, aber ich bin ja Motorradfahrer und was ihr eigentlich entwickeln müsst, ist ein Motorradrucksack und dann wirklich eine Sekunde später ja, ist... kommt eine Reiterin, dann kommt eine Mutter, die eine Wickeltasche möchte und man muss dann halt immer so ein bisschen abwägen, ist das eigentlich noch das, weil wir beide fahren zum Beispiel kein Motorrad, wollen wir dann jetzt wirklich einen Motorradrucksack entwickeln. Ja. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber im Grunde genommen gehen wir schon, glauben wir oder sehen wir jetzt, dass das, was uns am Anfang so gut gefallen hat, dass das auch gut ankommt. Mhm. Und wir würden nichts machen, was wo die große Mehrheit sagt, irgendwie wir, ihr braucht jetzt einen rosanen Rucksack, was wir zum Beispiel auch oft gehört haben. Mhm. Aber wir persönlich würden
0: jetzt nicht einen rosanen Rucksack Jetzt zumindest. Ja, zumindest Norden aktuell bringen. halt, macht es halt genau. keinen Sinn. Ja, es muss ja. ja auch immer zu euch passen, also zu eurer Firma. Und also gesagt, das ist ja sehr gedeckt sehr von den Tönen her. Und es genau. ähm, würde euch ja auch eurer Brand, sage ich jetzt mal, nicht entsprechen. Es muss ja auch Richtig. immer noch da reinpassen.
1: Eigentlich haben wir uns halt von Anfang an so selbst als Zielgruppe gesehen. Also ja. mhm. wir sind ja grundsätzlich sind wir einfach Studenten gewesen. Ja. Und wir haben gedacht, wir machen jetzt einen studentischen Rucksack. Und wir wissen ja selbst, was ein Student braucht. Man hat einen Laptop vielleicht dabei. Ja ein Heft und, ein, und Stifte und ein Handy und Portemonnaie und haben gedacht, okay, das muss alles mit. Das ist halt der studentische Alltag. Und ja und haben natürlich auch dann immer Leute, andere Leute gefragt, weil sicherlich gibt es auch die einen nehmen das mit, die anderen nehmen das mit ja. oder legen darauf Wert und darauf Wert. Und das haben wir halt immer versucht einzubinden. Aber wie Katharina schon sagte, ähm, wenn man halt andere Leute fragt, was total wichtig ist und wir sind echt total froh, weil da auch richtig viele total produktive ähm, Dinge bei rausgekommen sind, geht halt jeder auch gerade von sich selbst aus und ja irgendwie, im, also mein älterer Bruder zum Beispiel ist Vater geworden, dann habe ich mal mit seiner Frau gesprochen und mhm. die zum Beispiel halt ähm, ja als Mutter dann mir alles erzählt, was eine Mutter halt braucht für einen Rucksack. Und das ist halt gar nicht unsere Zielgruppe jetzt gewesen. Also sicherlich ist das total wichtig, sich das anzuhören, weil es ja. könnte ja sein, dass wir später mal so als Accessoire oder sowas mal eine Wickeltasche machen würden, einfach um die Zielgruppe auch zu erweitern vielleicht.
0: Ja.
1: Aber zum aktuellen Zeitpunkt, mussten wir uns ja schon relativ breit aufstellen, weil wir wollten natürlich eine möglichst breite Zielgruppe ansprechen und jetzt nicht einfach nur die, die Mütter quasi.
2: Ja, wir haben eigentlich schon unser Ding gemacht, aber wir haben auch gesagt, gerade weil wir ja ähm, also Mann und Frau sind, also Björn hat gesagt, er will den Rucksack auch aufsetzen können und ähm, das sollte der, der Rucksack sollte bei Männern gut aussehen, aber auch bei Frauen. Und wir haben gesagt, bei größeren Menschen, bei Björn ist ein bisschen größer, sollte der Rucksack gut aussehen, aber auch bei mir, ich habe einen kleineren Rücken, dass das was einfach ähm, direkt passt. Ja, Und dadurch konnten wir halt direkt ähm, ältere, Frau, äh, ältere Leute, jüngere Leute, größere Leute, ja. kleinere Leute, Männer, Frauen, alles ansprechen. Und ja, da haben wir eigentlich unser Ding durchgezogen, um ja. das auf den Punkt zu bringen.
0: Nee, also ich finde es voll gut, dass ihr euch auch wirklich die Sachen anhört, aber dann wirklich auch bei euren Produkten bleibt oder bei eurem, ja, Expertise einfach. Das, heißt ihr sagt, das könnt ihr, das könnt ihr gut, Und aber dass ihr es euch anhört und sagt, okay, wir können es vielleicht erweitern, unser Sortiment irgendwann und das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Oder falls es mal wirklich so eine gute Idee ist, kann man es immer noch anpassen. Ja. Ähm, wie habt ihr euch dann zu Beginn oder jetzt immer noch so finanziert? Das ist immer so die ja. Frage aller Fragen für Startups.
1: Richtig und das ist halt bei uns auch wirklich eine ziemliche Kernfrage, mhm. weil dazu gibt es eigentlich zwei Dinge zu sagen. Also es gibt ja zum Beispiel, also es gibt ja viele Gründerprogramme oder für Startups gibt es ja immer irgendwelche Finanzierungen. Ja. Das Problem ist, also für uns wirklich konkret, ähm, das ist oft an irgendwelche Formalia gebunden mhm. und ein, Form, also ein formeller Aspekt ist halt oft das Unternehmensalter. Also zum Beispiel bei irgendwelchen Krediten, jetzt einfach mal gesagt, darf das Unternehmen nicht älter sein als x Jahre oder x Monate. Mhm. Und da ich ja schon mal ein Unternehmen gegründet habe, fallen wir überall raus. Also, okay. also Biospa, meine alte Firma mit den Upcycling Kites, das hat nichts mit Sperling zu tun. Aber das interessiert leider niemanden.
0: Krass, auch unter, obwohl es ein neues Unternehmen unter also neuen Namen
1: hat und alles. Richtig, genau. Es ist halt was völlig anderes. Und da haben wir wirklich schon so oft quasi die Altes, das alte Unternehmen komplett verflucht, weil ohne das wäre es halt deutlich einfacher gewesen. Man muss aber auch sagen, ohne die alte Firma hätte es nie die neue gegeben, weil ich ja. hätte ja, ich habe fünf Jahre lang die Erfahrung gesammelt, wie man näht, wie man, also auch das ganze Unternehmerisch und so, das hätte ich halt nie gewusst ja. und ich hätte Sperling nie sonst gegründet, aber Sperling stand uns halt beim Geld echt so ein bisschen im Weg. Ja. ja, und dann, ähm, ja, verstand uns den Weg, genau. Ähm, ja, und dann, wir haben halt von Anfang an immer sehr, sehr vielen Leuten von der Idee erzählt. Mhm. Und es gab auch, es gibt ja immer Leute, die ein bisschen Geld haben und das irgendwie anlegen wollen. Mhm. Da haben wir echt mit vielen, ich sag jetzt mal, Investoren gesprochen. Ich habe auch schon mal so einen Pitch gehalten vor so einer Gruppe von Investoren. Das Problem an der Stelle war aber, ich habe immer so zwischenmenschlich gemerkt, denen geht es natürlich ums Geld. Also die investieren Geld in uns und das Hauptziel für die ist natürlich, die wollen ihr Geld und im Optimalfall auch wieder ein bisschen mehr am Ende wieder zurückhaben. Ja. Ist ja eigentlich ganz logisch. Das Ding ist, wir verbinden mit Sperling halt, natürlich müssen wir auch Geld verdienen, aber wir verbinden damit ein bisschen mehr. Das ist jetzt keine rein wirtschaftliche, keine rein wirtschaftliche Sache für uns. Und ich hatte da immer, ein, wir hatten da beide immer ein sehr schlechtes Gefühl, mhm. dass wir am Ende was abgeben und das nicht mehr selbst in der Hand haben. Mhm, mh. Ja, und am Ende mussten wir trotzdem irgendwo Geld herbekommen, also ein eine Firma kostet halt doch irgendwie Geld.
2: Ja, erstmal wir uns gegen die großen Investoren, die halt wirklich den, den wirtschaftlichen Aspekt nur gesehen haben, haben wir erstmal aufgeschlossen, so für uns.
1: Ja, und dann haben wir halt, ich sage mal aus meiner Sicht, den schwersten Schritt in der Firmengeschichte getan. Denn ich habe, äh, nach dem Abi, habe ich ein duales Studium gemacht mhm. und habe da auch Geld verdient und habe quasi nichts ausgegeben und habe alles gespart. Und habe mir irgendwann so ein ganz altes Wohnmobil gekauft. Okay. Wir uns
2: erste große Liebe. <lacht> ja.
1: Ich habe ja auch am Schreibtisch, hier stehen überall äh, Bilder von ihm. Also ich hieß Arno, das war mein altes Wohnmobil. Und damit bin ich halt echt viel durch die Welt gereist und habe auch mal am Strand genäht und habe das also auch für Marketingzwecke Das war einfach, ein, also dieses, was heute als Vanlife bezeichnet wird, das war mhm. früher noch nicht so, aber das war halt so echt so mein, mein Baby. Ja, und da habe ich gesagt, das ist das Einzige, was ich habe, was irgendwie einen Wert hat. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich verkaufen jetzt das Auto und von dem Geld gründen wir dann die Firma. Und das fiel mir wirklich so schwer. Also das, ich muss es einfach mal erzählen, weil ich habe das dann einfach im Internet inseriert und dann kam, weil also so Camper sind total gefragt, dann kamen so viele Anfänge am ersten Tag und da musste ich es am ersten Tag direkt wieder rausnehmen, weil ich es überhaupt nicht übers Herz gebracht habe. Ich habe gesagt, das ist Geht jetzt nicht. Da ähm, also schrieben mir auch viele Leute, die wollten da mit ihren Katzen einziehen, also wirklich richtig einziehen. Ja, oh, nicht in mein Auto, da könnt ihr doch jetzt nicht einziehen. Und das, das war für mich so richtig schwierig. Und dann habe ich es aber irgendwann damit, also eine Woche später, so gesagt: komm, es muss jetzt sein. hab's es dann äh, rein, also ins Internet gestellt wieder. Ja, und dann kam halt ein, ja, ein älteres Ehepaar. Also das. Ja, eigentlich könnte es mir ja egal sein, an wen ich das Auto verkaufe, aber die waren so nett und ich habe zu denen gesagt, wenn sie es irgendwann wieder verkaufen wollen, ja, melden sie also. sich zuerst bei mir <lacht> und ich kaufe ihn dann zurück, wenn es irgendwie geht. Ich hoffe, sie behalten ihn noch ein bisschen. Ähm, genau. Ja, und das ist halt quasi dann unsere Finanzierung gewesen, also mhm. quasi das, das Auto.
2: Also es war ein kleiner Start. Auch also viele ähm, andere Startups, die kriegen ja direkt sehr hohe Beträge. Mhm. Wir hatten halt wirklich... Ein kleinen Start, aber uns war es auch eigentlich wichtig, am Anfang erstmal ähm, klein zu starten. Wir wollten gar nicht so das riesig machen, weil wir, wie gesagt, gar nicht erstmal diesen ähm, wirtschaftlichen Aspekt gesehen haben, sondern erstmal uns quasi unsere Leidenschaft erstmal ausleben wollten und halt ähm, diese Rucksäcke auf den Markt bringen wollten am Anfang.
0: Ja. Aber bei der Produktion von den Rucksäcken müsst ihr immer in Vorleistung gehen wahrscheinlich oder produziert ihr erst wenn ein Auftrag reinkommt?
1: Nee, genau. Also wir, also bei das war bei meiner alten Firma halt so, dass ich alles so auf Kundenwunsch gefertigt mhm. habe. Aber das funktioniert halt nicht. Es gibt dann immer jemanden, dem, morgen, dem heute einfällt, dass morgen eine Freundin Geburtstag hat und da muss jetzt auf einmal schnell was her. Und da verliert man halt viel, wenn man halt dann produzieren muss. Ja. Ähm, ja, und deswegen klappt das halt nicht. Also lassen wir die Sachen halt in etwas größeren Stückzahlen fertigen. Und das war halt wirklich so, wir haben halt mit dem Rucksack vor einem Jahr angefangen weil nachdem wir halt das Unternehmen gegründet haben und zum Beispiel den Markennamen und das äh, Logo haben schützen lassen, mhm. blieb halt noch ungefähr ein Budget über, um, ja, um ein Produkt quasi zu machen. Und das war eben dann der Rucksack. Mhm.
0: Aber das ist natürlich schon eine ziemlich große finanzielle Belastung, jetzt für so ein kleines Unternehmen, oder? In so eine Vorleistung zu gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das, also wir haben ja also haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über die Produktion quasi. Aber mhm. da haben wir auch echt lange gesucht, weil man hat halt bei... Produktionsstätten mitunter auch extrem hohe Mindestmengen, die man abnehmen mhm. muss. Und das wäre halt finanziell für uns gar nicht zu stemmen gewesen. Und deswegen mussten wir da schon ein bisschen suchen. Und es ist halt auch so, dass ich am Anfang, wenn wir jetzt neue Produkte machen, dass ich die ersten Stück auch immer noch selber nähe. Mhm. Einfach auch um zu gucken, kommt das Produkt überhaupt an? Das ist halt dann wirtschaftlich, macht das halt eigentlich keinen Sinn. Weil wir natürlich, wenn ich selber in der Nähmaschine sitze, ja, dann, dann kann man, also dann müsste es viel, viel teurer sein in deutscher Produktion. Das ist ja. halt extrem schwierig. Ähm, ja, aber so können wir halt ein bisschen ausloten. Kommt das Produkt überhaupt an? Lohnt sich das in größerer Stückzahl zu machen, um so ein bisschen das finanzielle Risiko zu minimieren?
0: Mhm. Ähm, wo produziert ihr denn?
1: Ja, also das war ein riesiges Thema bei uns. denn Das war uns wichtig. Genau, also wir haben ja ein, ein nachhaltiges Produkt, oder ja. das schreiben wir uns halt auf die Fahne. Denn Kork ist nachhaltig und das Ganze... Das ganze die ganze Philosophie des Unternehmens ist halt so. Und wir wollten natürlich eine Produktion, die das auch unterstützt und okay. unterstreicht Wir
2: hatten schon hohe Ansprüche von Anfang an.
1: Genau, ja. Und dann habe ich mich damals, äh, weil Katharina Klausuren geschrieben hat, habe ich mich mhm. mit einem Freund auf den Weg gemacht. Und wir haben, ja, also wie so, wie so ein Roadtrip quasi gemacht. Wir haben uns ein Mietauto, also sind irgendwo hingeflogen, haben uns einen Mietwagen genommen und sind da rumgereist mhm. und haben uns halt Firmen angeguckt. Einfach die wir vorher gegoogelt haben, sind auch teilweise einfach in Nähmaschinengeschäfte gegangen und gefragt, ich dachte, also Wir dachten irgendwie, die wissen mm. es. Mm. Ja, kennen sie eine Näherei und haben uns da mit Händen und Füßen verständigt und haben uns verschiedene Firmen angeguckt. Also zum Beispiel die erste Stätte waren wir in Polen und haben uns da ein bisschen was angeguckt. Aber so richtig begeistert war ich da irgendwie nie. Ich habe mal Katharina da mit Skype oder ja, ja, mit beim, ja, mit Fotos irgendwie so auf dem Laufenden gehalten, was gerade so bei uns läuft. Aber ich war nie so richtig begeistert. Und dann kam der. Ja, der Schlüsselmoment. der Schlüsselmoment kam eigentlich, als ich mit einem Freund auf einer Messe in Frankfurt war, uh -huh. wo ganz viele Firmen, also die auch in diesem Nachhaltigkeitsbereich aufgestellt waren, damit waren dass sie in Indien produzieren. Uh -huh. Und für mich war das total komisch, weil ich mir dachte, also ich hatte auch so ein Klischee-Denken, was man so vom aus dem Fernsehen vielleicht kennt.
2: Uh -huh. Germany ist das
1: ja, das ist alles so made in Germany und wie auch immer und dachte halt, Indien, das das passt doch irgendwie nicht. Aber ich dachte mir, wenn die alle sogar damit werben, dann macht es auf jeden Fall Sinn, mich mal, sich mal zu informieren. Und ja, dann habe ich halt wirklich mal geguckt, ähm, wie es in Indien äh, so ist. Hab, ich sage jetzt mal ins Indische, eBay Kleinanzeigen, mhm. habe ich so eine Anzeige geschrieben, äh, dass wir halt einen Taschenproduzenten suchen. Ja, und da haben sich halt ganz viele gemeldet und ich habe dann, also da habe ich wirklich so mit zehn Firmen gleichzeitig geschrieben. Ähm, ja, und habe halt direkt von Anfang an so ein bisschen ausgelotet, wie ticken die denn da so? Also ist das wirklich so Klischee, also wie, so, wie man das Klischee hat, sagt, oder ist es halt, äh, ja, ist es das, womit wir uns quasi identifizieren können? Ähm, ja, und das, da hat sich am Ende halt eine Firma rauskristallisiert. Ja, ich sage immer, die sind so richtig europäisch gewesen, also... Die, also die haben,
2: wir waren gleich mit denen auf einen Nenner. Also die, denen war auch wichtig, was, was uns wichtig war. Wir haben uns direkt super mit denen verstanden. Mhm. Da sind wir schnell. Ja. Da haben wir quasi so unsere zweite Familie gefunden und stehen bis heute eigentlich im stündlichen Kontakt. Könnte man fast sagen. Ja,
1: ich sage immer, ich schreibe eigentlich mehr mit der Chefin in Indien als mit Katharina. <lacht> und, ja, weil, also uns ist halt, halt total wichtig, sehr nah an da dran zu sein und die, die schickt uns also inzwischen auch viel privat, also sie erzählt uns auch, wie das Wetter ist und wie es halt ihren Kindern geht und das ist uns halt total wichtig und
2: ja, wir stehen auch in Kontakt so mit den näheren, also wir sind eigentlich bei Skype bei der Produktion immer direkt dabei, was es halt wirklich wichtig ist, weil wie gesagt, die Rucksäcke sind quasi so unsere Babys, also es ist wirklich wichtig, dass da alles perfekt läuft, aber dass es halt auch vor Ort
0: alles ähm, harmonisch abläuft. Total. Ähm, und wo bezieht ihr denn eure Rohstoffe her? Also eure
1: also, ja, also es ist so
2: kurze Lieferwege sind uns immer wichtig. Also da haben wir auch von Anfang an drauf geachtet. Aber bei Kork ist das zum Beispiel so, dass ähm, wir konnten Kork jetzt nicht aus Deutschland beziehen, sondern Kork ähm, kommt meistens aus Portugal.
1: Ja, Portugal oder Spanien sind mhm. halt die beiden äh, Länder. Also wir haben ja nicht immer so schönes Wetter wie jetzt im Moment und die kork brauchen das halt, deswegen kriegt man den Kork halt nur aus den Regionen. Und dann haben wir gesagt, okay, also der Kork muss von Portugal nach Indien, ansonsten möchten wir alle Materialien aus Indien bekommen. Was halt auch für uns dann ein bisschen einfacher ist, weil dann können sich halt die Inder selbst darum kümmern, weil die natürlich auch einen deutlich besseren Blick auf die, auf die Mengen haben, die da gebraucht werden. Genau, und so ist es halt das wirklich, also wir kümmern uns darum, dass der Kork, Rechtzeitig in Indien ist in der Menge, wie es gebraucht wird. Und ähm, ja, die Kollegen in Indien kümmern sich halt um den ganzen Rest. Natürlich immer mit Abstimmung von uns. Also, wir müssen natürlich immer gucken, dass uns die Materialien so gefallen. Mhm. Aber da sind wir inzwischen eigentlich auf dem ganz, ja, haben wir quasi dieselbe Einstellung und die wissen natürlich, was uns gefällt. Mhm. Aber
0: achtet ihr dann auch auf die bei den Stoffen, auf Bio oder Fairtrade oder ja, oder so Toxizide?
2: Ja, das war erstmal alles gar nicht so einfach. Also wir mhm. hatten ja mit, mit der ganzen Thematik überhaupt nicht aus mhm. und uns war eigentlich von Anfang an erstmal ähm, der Kork wichtig, also wir haben uns erstmal so auf den Kork ähm, konzentriert, haben dann aber auch schnell gemerkt, dass ein Rucksack komplett aus Kork echt wuchtig ist und für viele Deutsche wahrscheinlich auch, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig so, zu öko aussieht, also man sieht das dann halt schon, dass das so ein viel Kork ist und wir haben halt schnell gesagt, okay wir müssen das irgendwie kombinieren mit mhm. ähm, Materialien. Ähm, wir haben aber sofort Plastik für uns ausgeschlossen. Vor allem neues Plastik haben, haben uns aber auch mit der ganzen Thematik dann ähm, großflächig auseinandergesetzt und haben auch versucht, so in andere Richtungen zu blicken. Mhm. Dann ähm, kamen wir natürlich auch auf ähm, zum Beispiel so äh, Upcycling und so, haben uns auch damit auseinandergesetzt und ähm, haben halt auch herausgefunden, dass man gerade wenn man so zum Beispiel PET-Flaschen oder so ähm, recycelt, dass das natürlich Vorteile hat, aber eben auch Nachteile und wir mussten halt abwiegen. Was ist jetzt das Richtige für uns? Mhm. Und wir sind einfach zu dem Schluss gekommen, dass wir uns mit natürlichen Materialien einfach im Bozen fühlen und sind dann eben auf die Baumwolle gekommen und wir haben gesagt, okay, wir ähm, haben nur natürliche Rohstoffe und wir kombinieren den Kork mit der Baumwolle. Dann haben wir ähm, uns auf die Suche nach der Baumwolle gemacht, was auch gar nicht so einfach war, weil ähm, es gibt so viele verschiedene Stoffarten und Webarten und wir haben ja, ich glaube, ein Jahr gebraucht, um wirklich unsere ganzen Materialien ja. zusammenzubekommen, die Reißverschlüsse, die Nähte, die Schnallen. Also da könnten wir, glaube ich, nochmal drei Stunden drüber erzählen, wie schwer das bei den perfekten Materialien
1: ist. Zu ich weil natürlich auch der Aspekt, den du gerade angesprochen hast, dass es alles halt, also nicht irgendwie belastet sein sollte, total wichtig genau. ist. Und bei diesen ganzen Siegeln, die du auch gerade angesprochen hast, da wird es halt für ein Startup auch schnell richtig schwierig, weil teilweise, ähm, also, ja, es gibt da halt so verschiedene Siegel, die auch unter anderem viel Geld kosten.
2: Ja. Und undurchsichtig sind. Wir kannten uns ja mit dem ganzen Thema auch gar nicht aus. Und wir wussten gar nicht, was heißt dieses Siegel denn jetzt. Und gerade auch im Ausland, da gibt es Siegel, die haben wir noch nie gesehen. Und wir haben uns viel damit auseinandergesetzt.
1: Genau, und deswegen haben wir halt, sind wir halt den Schritt gegangen haben gesagt, okay, wir sprechen mit den Personen vor Ort, genau. Also fragen halt die, also verlassen uns gar nicht so sehr auf die Siegel, weil es ist oft so, wir sind oft auf Messen unterwegs und dann fragen halt viele Leute einfach so pauschal, ja seid ihr denn zertifiziert? Mhm. Das war auch quasi unser vorangehen anfangs bei den Stoffen und dann dachte ich mir auch, also frage ich mir jetzt immer, was heißt denn zertifiziert? Also das, mhm. wenn ich jetzt sage, ja, das sagt ja niemandem etwas.
2: Genau, so. wie wollen wir zertifiziert sein?
1: Genau, und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das so ein bisschen selbst. Wir informieren uns halt wirklich an erster Stelle, also bei den Leuten, wo die Materialien herkommen, mhm. verschaffen uns einfach selbst einen Überblick ähm, und legen halt nicht so viel Wert darauf, dass wir ja mitunter extrem teure Siegel oder Zertifizierung für irgendwas haben. Ja. Ähm, und das kann halt sicherlich alles ein Schritt für die Zukunft sein, wenn das Geld halt nicht, äh, nicht so mehr die ganz große Rolle spielt aber im Moment habe ich mir hab, wir uns halt gesagt ähm, das Geld was wir haben das geben wir halt äh, ja un, das geben wir halt ungern für ja, ja für Siegel und Abzeichen aus als ja. und lieber halt wirklich dahin wo es wirklich wo es wirklich Sinn macht also dass wir wirklich damit was bewegen können als ja. dass wir einfach nur uns selbst mit irgendwelchen äh, Zertifikaten schmücken können und ja. das bringen wir halt relativ viel auf so Messen rüber oder generell wenn wir mit Kunden in Kontakt sind und das leuchtet eigentlich auch jedem ein, weil es halt doch jeder versteht, dass es mehr Sinn macht, das Geld wirklich dem Bauern zu geben, der halt damit was verändern kann, als einfach nur der Organisation zu geben, die uns zertifiziert, dass es wirklich so ist.
2: Ja, dasselbe ist eigentlich auch bei der Näherei so. Also wir haben jetzt ähm, die Näherei, mit der wir zusammenarbeiten, die ist wirklich klein und wir hatten auch die Option auf eine ziemlich große, zertifizierte Näherei, die ähm, perfekt halt ausgezeichnet ist, die natürlich aber auch große ähm, Mengen haben wollte und auch einfach viel Geld sehen wollte, einfach weil sie gesagt haben, wir wollen, dass ihr direkt so und so viele tausend Taschen von uns abnimmt. Und wir haben gesagt, das können wir gar nicht machen. Also wir haben einfach schlichtweg als Studenten gerade nicht die Mittel, so viele Rucksäcke abzunehmen. Ja. Und da sind wir halt auf unsere Näherei gekommen, die gesagt haben, wir sind auch noch ganz jung, wir sind auch noch ganz klein. Genau. und die waren quasi auch noch so ein bisschen formbar, sag ich mal. Die haben auch gesagt, ja, wir wollen Taschen aus Leder machen. Wir haben gesagt, nein, nicht Leder und haben die auch einfach so ein bisschen aufgeklärt, wie wir eigentlich denken und haben die eigentlich so von unserem Konzept auch überzeugt und auch mit den Arbeitsbedingungen und mit der Bezahlung. Also wir sind da quasi direkt vor Ort und ähm, erzählen denen quasi, wie wir das gut finden würden und die wissen mittlerweile, was wir machen wollen und Genau, die ähm, wir wollen quasi mit denen wachsen und wir sind auch dabei ähm, zu sagen, hey, es gibt die Zertifikate, es wäre ganz cool, wenn wir ähm, das Zertifikat auch bald mal bekommen, aber wir sind quasi nicht zu einer großen Näherei gegangen, die schon zertifiziert ist, sondern wir arbeiten quasi jetzt mit dieser kleinen Näherei zusammen. und Da kann man
1: halt auch was verändern und genau, bewegen, da wo schon alles gut ist. Also da kann man nichts mehr verändern, da kann man sich halt nur darauf ausruhen, dass die schon eine gute Vorarbeit geleistet haben.
0: Ja, ja, cool. Ähm, was sind denn auch so eure Ziele dieses Jahr dann?
1: Ja, also das fragen wir uns auch immer wieder. <lacht> ja, also Jetzt gerade ist es halt für uns extrem wichtig, dass wir erstmal ganz plump gesagt die Produktpalette erweitern. Mhm. Weil wir sind halt im Moment, jetzt ist ja auch schönes Wetter, sind wir halt sehr viel auf irgendwelchen Veranstaltungen, also Festivals oder Messen unterwegs, einfach um uns, aus, um, uns unsere Firma, so ein bisschen zu präsentieren.
2: Mhm. Köpfe sind jetzt voller Ideen. Genau, und
1: da kriegen wir halt immer unheimlich viel Feedback, also ganz viele Leute fragen zum Beispiel nach Portemonnaies, das ist im Moment so die häufigste Frage, jeden, den man fragt, der sagt, mein Portemonnaie fällt bald auseinander. Mhm. Deswegen ist halt für uns ganz wichtig, wir müssen jetzt die Produktpalette erweitern, mhm. ähm, aber mal davon abgesehen, ähm, ja, wollen wir halt mit der Firma, grundsätzlich soll es halt keine reine Taschenfirma sein, sondern wir wollen damit halt auch ähm, ja so ein bisschen die Aufklärung verbinden, also sei es mit dem Kork in Portugal, mhm. weil wir oft irgendwie, ähm, ja, die Aussage bekommen, also dann redet man relativ lange mit jemandem auf einer Messe über die Firma und dann kommt da am Ende so, ja, ist halt nur schade, dass die Korkbäume dafür gefällt werden müssen. Und da merkt man, okay, also für den, die Korkrinde wird nur abgeschält, den Baum macht das überhaupt, Es ist ein komplett nachwachsender Rohstoff, für den der Baum nicht gefällt werden muss, aber viele da weiß man einfach nicht drüber Bescheid also das ist halt ja so ein Nischenwissen mhm. und deswegen ist halt für uns das Ziel dass wir ein bisschen Aufklärung damit reinbringen, also sei es in Portugal mit den Korkeichen ähm, sei es in Indien weil viele haben halt auch so ein Klischeedenken bezüglich Nähereien in Indien mhm. ähm, ja und deswegen versuchen wir da wirklich wie so eine Art Community aufzubauen ähm, ja und das ist jetzt im Moment so ja das ist unser Ziel halt für die nächsten für die nächsten Monate dass wir da mhm. halt ja, deutlich dran fallen.
2: Ja, wir wollen auch nicht ähm, mit dem Rucksack quasi mit erhobenen Zeigefinger auf die Leute zeigen, die Lederrucksäcke haben oder so, sondern wir wollen eigentlich mit unserem Produkt überzeugen, also mit dem Look, dass auch Leute auf uns zukommen, die mit Nachhaltigkeit eigentlich gar nichts am, tu äh, am Hut haben, sondern ähm, dass sie auf uns zukommen und sagen, hey, cooler Rucksack, ich hätte auch gerne so einen. Das ist eigentlich so unser Ziel, dass wir mit dem Look die Leute überzeugen, denn es ist ja momentan auch so viel im Munde so, kauf kein Pelz, Pelz ist äh, nicht gut, das ist ähm, mit Tierleid verbunden, aber trotzdem hat jeder was aus Leder. Und viele sagen uns zum Beispiel auch, dass Leder ähm, ja doch ein Abfallprodukt ist. Und wir wollen da eigentlich gar nicht ja, so böse sein oder so, sondern viele ein ja, Leute, genau viele wollen zum Beispiel auch gar nicht, dass ähm, die Lederindustrie jährlich mehr als eine Milliarde Tiere schlachtet und so. Und so was wollen wir? Ja, wir wollen. Wir überlassen das quasi anderen großen Firmen, die da die Leute wirklich knallhart aufklären, sondern wir wollen ja einfach mit unserem Look überzeugen können.
0: Cool. Jetzt bin ich bin schon bei meiner letzten Frage. Was sind denn eure Learnings oder was würdet ihr jemandem raten, der jetzt auch gerade am Anfang steht oder eine Idee hat oder sich überlegt, zu gründen?
1: Ach oh, Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich... Man muss man muss wissen, es gibt extrem viele Rückschläge mhm. und man muss man muss einfach äh, sich durchbeißen. Also bei uns zum Beispiel, was wir anfangs kurz angerissen hatten, ähm, Kork ist ja ein Naturstoff und den kann man nicht einfach so versenden, weil halt zum Beispiel in Indien beim Zoll gibt es da Probleme, weil das als Naturstoff die Möglichkeit besteht, oder die, die Befürchtung besteht, dass das irgendwie durch Ungeziefer oder wie auch immer verunreinigt mhm. ist. Und das war zum Beispiel bei uns ein riesiger Rückschlag, dass, das, dass der Kork natürlich ins Zoll gekommen ist.
2: Auf den Punkt gebracht, wir haben unsere erste Lieferung Kork ist komplett vernichtet worden, weil uns ein ähm, Zeugnis, ein Ursprungszeugnis gefehlt hat. Genau. Und Nein. wir müssen sagen, an der Stelle war es wirklich so, da saßen wir schon ziemlich lange da dran, also ich glaube ein Jahr oder so waren wir schon an unserer Idee. Das war echt Idee. ein
1: riesiger Rückschlag.
2: Und wir haben wirklich beide gedacht, okay, machen wir jetzt weiter oder machen wir nicht weiter? Und das klingt immer so plump und wir hören das auch immer bei anderen Leuten, wir. Ähm, gucken sich auch andere Startups an und dann sagen die immer, haltet durch. Und das sagt man so plump, aber es ist wirklich so wichtig, dass man dann trotzdem weitermacht. Wenn man überzeugt ist von seiner Idee und man mhm. muss überzeugt sein, das ist wahrscheinlich so der erste Schritt, man muss selbst überzeugt sein, man darf das nicht irgendwie ähm, aus wirtschaftlicher Sicht einfach nur machen, sondern ja, man muss da sein ganzes Herz für geben. Und wenn man das tut, dann muss man auch einfach durchhalten, auch wenn von anderen Leuten kommt, ähm, Seid ihr sicher, dass ihr das machen wollt. Und gerade wir sind ja Studenten dann, dass sie dann sagen: Hey, konzentriert euch doch lieber auf euer Studium. Was macht ihr denn da nebenbei? Ja. Du musst selber für dich wissen. Wenn du wenn du das wirklich willst, dann klappt das auch irgendwann. Genau. Und für uns war es auch wichtig, dass wir zu zweit sind. Also man kann das bestimmt auch alleine machen, aber man braucht zumindest jemanden,
1: dem man erzählen kann. Genau, dem man
2: alles erzählen kann. Dann gerade wenn man erst was ausgesprochen hat, dann wird einem so viel erst klar und mhm. genau, wenn man zumindest eine andere Meinung hat, die dann auch einfach einen dann mal wieder aufbaut, wenn was schiefgelaufen ist, dass man sagt, doch, wir schaffen das. Wir hatten beide unsere Phasen, wo wir den anderen aufbauen mussten und wo ja. der eine mal gesagt hat, hey, machen wir noch weiter. Aber ähm, genau, also das war uns Also auch das
1: wichtigste Learning ist eigentlich, dass man viele Sachen erst lernt, wenn, wenn sie schief gehen. Ja. Mhm. Also man, man er kann niemand... Also natürlich hätten wir uns 100 Jahre informieren können, bis wir erfahren, dass man Kork so und so verschicken kann. Aber bei so Behörden ist es unheimlich schwierig, an die richtigen... Äh, ja, an die richtigen Leute zugeraten, die haben halt alles wissen, vermitteln. Meist bekommt man dann was Stückweise. Mhm. Und vieles lehrt man halt dadurch, dass es nicht geklappt hat.
2: Sonst ist so viel schief gegangen. Aber eigentlich, gerade was wir auch am Anfang gesagt haben, äh, mit Björs wie oft haben wir die alte Firma verflucht, dass es die überhaupt gab, weil uns so viele Mittel dadurch verloren gegangen sind. Aber eigentlich hätte es Sperling, so wie es jetzt Sperling gibt, äh, hätte es nie gegeben, hätte Björn nicht vorher schon mal an der Nehmerschiene gesessen und versucht da irgendwie aus einem Kite eine eigene Schultasche zu nehmen. Ja,
1: genau. Also jeder, jeder Rückschlag ist schon irgendwas wert. Auch wenn man es in dem Moment nicht sieht mhm. und eigentlich heulen möchte, irgendwann sieht man, irgendwas ist daraus entstanden oder es hat irgendeinen Nutzen. Und das auch wenn es einem manchmal erst viel später klar wird, muss man da einfach durchhalten und die Zähne zusammenbeißen.
0: Ja, cool. Ich bedanke mich mega für eure Zeit, dass ihr so viel geteilt habt mit mir und mit meinen Hörern. Mega cool. Ach. Ich äh, werde natürlich eure Website und auch euren Instagram-Account in den Shownotes verlinken, ähm, damit ähm, meine Hörer euch finden können. Und da bedanke ich mich nochmal. Mega cool. Ja. Vielen,
2: vielen Dank auch von
1: unserer Seite. Genau.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wunderbare Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.